0: Descansou? Deu uma pausa? Legal. É, vamos para a segunda parte da nossa conversa agora, já entrando no, no assunto muito bacana, que é como ser mais upload e menos download nesse momento de ensino remoto. Vamos lá? Confere aí. Assim, nesse momento que talvez fosse mais sedutor em promover o download, como promover o upload?
1: E aí, e aí, a gente precisa conectar as, falas, as duas falas, a de César e a sua. É, se a gente parar para pensar que a escola é, que a gente conhece né, do ensino básico fundamental e o, o ensino médio, enfim, o segundo grau, sei lá qual é o nome desse troço, mas ele é um modelo que é replicativo desde a época, desde a época que os monges, eram as únicas pessoas que sabiam escrever do lado de cá do mundo, né? do lado ocidental do mundo. Ou seja, a gente replica um troço que tem mais de mil anos no modelo. Se a gente for olhar para Paulo Freire e Montessori, que são pessoas mega revolucionárias dentro da, do processo de educação tradicional, e aí César não quis colocar a palavra, mas eu vou ter que colocar para poder fazer o aponto do argumento, Montessori é de 1900 e pouquinho. Paulo Freire fez o seu, o, seu, o seu trabalho na época da ditadura militar, ou seja, em 1960. No, gente, nós estamos em 2020, a gente está pelo menos um século e meio atrasado. Né? Sob, uhum. Sobre esse olhar de como a gente constrói e como a gente exercita essa capacidade que é a autonomia, empoderamento e a apropriação, porque todas essas coisas são habilidades, e por serem habilidades, elas podem ser aprendidas. Mas se a gente olha para um contexto onde a gente viveu uma história inteira do nosso processo de aprendizagem é, é, tradicional, ou, ou, desculpa, não é tradicional, a palavra é formal, nosso processo de aprendizagem formal, ele vem sendo todo guiado a partir do, do, da perspectiva onde o professor é detentor do conhecimento e ele define para mim o que é que eu vou fazer. E eu vou ler. E eu chego no, no, na universidade e, e, e preciso começar a fazer escolhas sozinhos é muito difícil, porque eu não sei o que escolher. Porque eu nunca escolhi antes. Porque eu não tive essa possibilidade antes. Toda forma de de, de aprendizado ela foi feita unilateral, não é? Sobre uma, uma perspectiva de que você tem um número de aulas, aí um belo dia você reso, re, recebe uma prova, não é? Como se uma prova única fosse um... um, um um momento avaliativo capaz de avaliar se você aprendeu ou não. E aí, se você tira cinco numa prova de matemática, você é taxado como alguém que não aprendeu. E aí, você fica de recuperação. E aí, você vai assistir as mesmas aulas que não têm uma perspectiva global. E aí, se a gente for olhar para uma coisa muito simples... E as mesmas
2: vez... aulas que não lhe ensinaram da primeira vez. Que
1: não lhe ensinaram da primeira vez, exatamente. Exatamente. <risos>
3: A a grande coisa desculpa adiço, abenço, E a grande preocupação De que as pessoas Elas aprendem de formas diferentes Umas são mais auditivas, outras são mais visuais Outras mais, são mais sinestésicas E aquilo e Querem que todo mundo aprenda da mesma forma né? Exato
1: Eu sempre digo assim quando Eu, eu, eu sou a louca do bolo é, Meus amigos me conhecem E eu sempre digo isso assim, Cozinha é o lugar mais incrível Para você aprender química Porque você tem todos os elementos ali então você aprender, por exemplo você pode substituir o fermento bio, o fermento químico por uma mistura de iogurte com bicarbonato de sódio você olha e faz né? claro que não, claro que sim, é uma mistura de ácido com básico que vai liberar gás e vai fazer o seu bolo crescer, olha que coisa básica né? simplíssima, mas por que a gente não aprende isso no nosso processo escolar né? que, 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 que que uso a gente está dando para a química na real, né? Porque eu, eu sou da área de humanas. Por que é que eu quero aprender química, velho? Você quer aprender química porque você quer encontrar novas soluções para o seu mundo, né? Para o seu mundo real. Por que é que eu quero aprender física? Porque você quer encontrar novas soluções para o seu mundo real, porque você quer entender que você precisa frear o carro ali na frente. O que, né? Tem tem uso, né? Mas como que a gente, como que é ensinado isso para a gente, né? Do processo escolar? Então, é, é preciso que a gente entenda que a, o, o nosso processo educacional está atrasado pelo menos 200 anos, porque grandes pessoas, grandes pensadores trouxeram movimentos extremamente revolucionários e que hoje ainda são olhados como escolas não tradicionais, escola de gente maluca, né? quando, na verdade, são escolas que estão colocando a criança num processo de aprendizado de maior apropriação da sua, do, do seu, da sua absorção do conhecimento. E aí, quando chegar lá na frente, são, provavelmente serão pessoas adultas com a capacidade de apropriação de autonomia e daquilo que elas querem para a jornada delas com uhum. mais facilidade. O não é tão novo, porque a curva de aprendizado, de aprender, do aprender, é diferente.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês três, então. Me digam aí para vocês, nesse momento do, do remoto, o que, que seria mais upload e menos download?
1: Está todo mundo se esperando? Ou... Eu,
2: eu, eu Momento de reflexão.
0: É? Qualquer, qualquer um. Temos um silêncio de reflexão.
2: É, é, é. Vê, eu acho que é, uma... Uma, uma, uma forma de buscar esse upload é justamente na, 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 no incentivo, buscar o um incentivo para os alunos fazerem o upload de fato, né? ou seja, de produzirem um vídeo para o YouTube, produzirem um post de blog, alguma coisa em que, é, primeiro, eles vão concretizar aquilo que está na cabeça deles em, em algum material, e segundo, esse material vai, vai ficar público e vai poder se conectar com outras coisas certo? porque veja, eu, eu, eu ministro uma outra disciplina na Universidade Rural que é de aspectos humanos e sociais de, da computação certo? A, 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 a informática e sociedade a sociologia que tem todo o curso de computação aí. É, e todo semestre a gente tem as mesmas discussões, as mesmas conversas sobre os mesmos temas é, eventualmente surgem demandas novas, mas demora. É, e, e por que não eu aproveitar a conversa que eu tive no semestre passado, com uma, que um aluno do semestre passado escreveu um determinado texto, por que eu não aproveitar esse mesmo texto do aluno do semestre passado para o um aluno desse semestre? certo? E, e, e criar uma espécie de ciclo em que os alunos de um semestre estão produzindo material que vai ser consumido, de repente, por alunos de outro semestre, e, e vai criando esse círculo virtuoso. né? em que, em que uh, os alunos que vão vir nos próximos semestres não, não vão mais partir do zero. né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm que evoluir aquele conhecimento que foi gerado anteriormente também. É muito parecido com o que a gente faz, ou vocês devem ter visto já, que a gente faz no mundo da ciência, em geral. Certo? Basicamente, a gente está produzindo coisas... E compartilhando publicamente essas coisas para que outras pessoas possam consumir e, e, ou criticar e disputar as nossas teses ou evoluir a partir do que a gente criou também de, de maneira uh, a colaborar para a construção do conhecimento em geral. Então, é produção e publicação de coisas. Eu acho que isso é uma forma muito concreta de transformar esse download em upload. Certo? É... É, vamos lá, depois eu dou outro outro pitaco. O,
3: eu acho que o, o, o ponto que você trouxe, falando um pouco da, da, da cadeira que você trouxe, o exemplo que vocês apresentam, como é que funciona, né? sete disciplinas né? e tudo para os hum. alunos. Acho que isso é um grande exemplo de como que os professores precisam atuar hoje como você trouxe, chega na hora, eles ficam assim, opa, então vai ser bacana, né, vou, vou poder fazer, e aí com o tempo eles vão descobrindo que não é tão simples assim, que vai exigir um pouco mais de, de foco, de disciplina, de planejamento, né, e, e, e etc. E aí é onde é, os, as pessoas as professoras vão precisar entrar para poder orientar, né, que mais uma vez e aí essas, esses alunos virem pedir o apoio, virem pedir ajuda, e os professores estarem disponíveis, como você trouxe do exemplo, que não mudou muito, né, a diferença saiu de uma hora e pouco de aula, dois encontros, para agora o, o, o 24 horas, que a qualquer momento eles podem lá te buscar no WhatsApp e te questionar isso. Então, eu acho que, que e aí esses estímulos, né, essas reflexões, eu acho que, é muito mais não direcionamento, mas reflexão não é dizer, você vai fazer um vídeo você vai fazer uma apresentação É o que, o que vocês gostariam de fazer? é estimular, inclusive a, a própria criatividade deles que às vezes eles, poxa, a gente podia fazer um vídeo, mas será que pode? Né? será que eu posso fazer um vídeo? será que o um vídeo é interessante? E etc. e é onde você vai estar tá lá para poder dizer sim, e aí pode, claro, sugerir ideias e etc mas que as, as ideias possam vir deles e aí, eu super concordo, né? Que pode vir um vídeo, pode vir um, um post no Medium, pode vir N coisas aí bacanas para poder compartilhar realmente conhecimento. Tá contigo, Di.
1: Eu acho que, que, que a argumentação que vocês trouxeram é. é, é Basicamente, o que eu queria dizer, assim é pensar em como essa produção pode ser exposta, talvez seja a grande, a grande sacada é, desse momento, porém, a gente precisa lembrar uma coisa que a gente já tinha conversado no começo, que é qual que é o contexto. Então, que expectativas podem ser reais para esse upload, dado esse momento? Uhum. Né? Então, os contextos sociais também precisam ser levados em consideração e aí eu acho que, é, e aí talvez desviando um pouco do argumento do upload é, é talvez agora mais do que nunca entender que a produção não vai ser a mesma para todo mundo, ela se torna ainda mais relevante e aí entender que coisas, né que que outcomes que produtos podem de fato ser feito upload para cada contexto de cada situação é, uhum. é importante também né, para a gente não cair num, num numa repetição de um modelo que é vamos passar uma linha aqui e aí só quem passa desta linha aqui, independente de qual que é a sua história, é quem vai estar aprovado. Uhum. Né? Então, é, eu acho que, essa, que essas negociações desse upload, ela precisa ser é, levada em consideração, dado o contexto de cada um ou de cada grupo.
2: Né? Uhum. Isso. Pegando um gancho aí, de, eu acho que esse lance de ter alternativas é, é fundamental, certo? É, citando como exemplo lá a disciplina da gente tem tem um conjunto de atividades individuais que a gente faz né? e, e uma das atividades individuais é convidar alguém que você conhece da indústria para vir à disciplina fazer uma palestra sobre algum assunto da disciplina. Né? Então o simples fato do aluno buscar movimentar aquelas redes de contato dele para trazer alguém é, já é um negócio diferente para eles, né? É, e, e sendo que aí alguns alunos esse semestre vieram falar comigo para dizer ó oh, professor mas eu estou muito no começo do curso eu não conheço ninguém na indústria ainda então mas beleza então se você não vai fazer essa atividade você tem outra alternativa que é essa aqui de assistir um filme certo e ao assistir o um filme é você vai poder buscar naquele filme ali fazer uma análise né um relatório analisando como você enxerga essas coisas que a gente está discutindo na disciplina naquele filme né? então só pra, só para dar um exemplo mais concreto tem a, uma das disciplinas que eu ministro é do, do design de interação humano-máquina. Né? E aí a gente tem uma infinidade de filmes e de seriados super futuristas que trazem coisas que estão que completamente conectadas com as coisas que a gente discute nessa, nessa disciplina. Uhum. E aí teve um aluno esse semestre que chegou para mim e disse ó, oh, professor, eu posso fazer uma análise do, do filme, né, do desenho animado do Ralph Deton na internet? Eu disse, poxa, por que esse, né? Eles disse, não, porque eu tenho uns irmãos menores e aí eu não consigo é, produzir vídeo nem nada, porque eles fazem muito barulho, e aí eu botei esse filme para assistir com eles e vi que no filme tem uns ambientes que a turma tira da, da, da web, né, da, da, daquela interface web, e tentam transformar aquela experiência que a gente tem no navegador numa experiência real, assim, de, de experiência física, né? Então, por exemplo, o Instagram vira uma galeria de arte, né? O Google vira uma, um, um, um balcão em que você pode perguntar uma coisa e o cara responder, né? Um milhão de outras alternativas, então é, eles, eles foram buscar, esse aluno foi buscar né, num conjunto de assuntos que a gente tava vendo daquela disciplina, uma oportunidade de, de refletir e discutir sobre aquelas coisas em um filme que ele tava assistindo, com, com os irmãos mais novos dele ali uhum. e, e ele fez um relatório brilhante certo eu acho que isso é, é, é mais do que uma evidência suficiente para para é, entender que o aluno se apropriou daquele conhecimento né e, e essa essa uh, existência de alternativas também é uma coisa que a gente precisa uh, enfrentar como professores, né? De que o que a gente precisa avaliar no final das contas é se o aluno se apropriou ou não do conhecimento, não ah. se o aluno respondeu ou não a letra correta da prova, né? E, e isso tem uma diferença muito grande, né? Porque ao, ao ler uma, uma alternativa ali da prova e, e outra e ao ficar na dúvida e ao marcar ah. a a alternativa errada, eu não estou, por exemplo, descobrindo ou discutindo o porquê é qual foi o raciocínio que levou aquele aluno a marcar aquela questão errada. Mas no momento em que um aluno pode produzir um relatório mais rico, mais detalhado sobre aquele assunto, a gente pode discutir ou questioná-lo sobre alguns pontos, sobre alguns argumentos que possam levar ele a, a refletir um pouco mais e a compreender de repente porque é. determinado caminho é, não é adequado na situação, mas tem outro caminho ali que é mais adequado. Enfim, a gente vê o aprendizado acontecendo mais de
0: pé nesse tipo de situação, que é uma outra perspectiva é, do que a gente está acostumado a fazer, né? É, habitualmente que é o contexto da prova. Né? Na hora que está falando de prova, é, significa que alguém precisa provar algo, né? precisa apresentar é. evidências de alguma coisa. Né? E, no caso uhum. do aluno, apresentar evidências de que ele se apropriou do, do tema, né? que ele está apropriado, ele, que ele pegou o tema, botou embaixo do braço e, de fato, ele consegue... É, é, realizar reflexões, é, realizar escolhas a partir de um determinado tema, né, que ele consegue ter uma perspectiva mais crítica sobre isso, e não apenas marcar as letras. né? É, e aí eu concordo contigo, que aí, realmente a partir disso você consegue, é, a partir da apresentação do aluno de evidências né, ou de reflexões que ele pode trazer sobre um determinado tema, você pode começar a compreender a partir de qual perspectiva ele chegou nesse lugar que ele chegou. né? E, eventualmente, uhum. é, falar, olha, é, apresentar outras possibilidades de reflexão, né? de, olha, você chegou nesse lugar e é um lugar possível, mas pode ser possível chegar em outros lugares também. Né? Uhum. É, até a partir das reflexões, das observações de outros alunos é, sobre o mesmo tema, que é algo que eu vejo muita gente presa ainda. Né? Hoje, outro dia eu participei de uma discussão que tinha um conjunto de, 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 de professores é, que o, o, maior, é, é, o maior fator gerador de ansiedade era como aplicar prova e os alunos não colarem. Né? É. no contexto remoto, e aí a brincadeira de outros era assim, se o contexto mudou, a gente não pode usar o mesmo, né? vamos utilizar uhum. uma furadeira para bater prego, não pode mais, né? mas, na verdade a gente nem, nem deveria mais estar tá fazendo daquele jeito, a gente deveria estar tá fazendo de outro, mas uhum. agora então é que não faz sentido mesmo, né? E aí surgiram questões tipo, ah, então eu vou dar uma prova muito difícil, porque aí ele, ele, ele pode consultar, mas vai ser muito difícil. Eu vou usar uma ferramenta que bloqueia
2: o computador do aluno, que só deixa ele ligar aquela janela ali que ele está e tal. Vou pedir para desligarem os celulares. Eu ele não... vai
3: gastar mais tempo pensando e buscando essa ferramenta do que ele poder experimentar para poder né,
1: mudar a é. forma dele de pensar. Outras
0: isso. coisas.
1: Mas eu acho, que, eu acho que tem um assunto que é bem, bem é, pertinente com a história da cola, que hum, eu, na, na época que eu dava aula, eu sempre fiz trabalho, assim, eu nunca, tinha, nunca fiz prova, mas eu deixava claro também, assim, que vocês estão fazendo trabalho em dupla? Não tem problema, me avisa que vocês estão fazendo trabalho em dupla, só não me traz duas versões do mesmo argumento, com nomes diferentes, porque daí alguém não está sendo justo, né? E eu acho que aceitar essa expectativa é importante. Porque se alguém está precisando de ajuda, está tudo bem a gente ajudar e ser ajudado, né? Mas Sim. a gente não pode partir por uma diretriz onde a gente vai enganar alguém, quem quer que seja, né? Seja seja a si mesmo, como aluno, seja a relação aluno-professor, né?
0: E a gente também não pode partir do princípio é, ou da perspectiva de penalizar a todos sobre a possibilidade de um ou dois estarem fazendo é, é, ilegalmente as coisas, né? digamos assim. Uhum. né? De às vezes você pensar é, em querer manter o, o controle ou a não experimentação ou a não liberdade é, para um conjunto maior de alunos, pensando em talvez um, dois ou três que possam querer fazer de uma outra forma. Né? É... E aí, para mim, é, é um contexto importante no sentido de... De vez em quando eu dou umas aulas iniciais para as minhas turmas, é... que eu falo do... Uma das coisas do aprendizagem acho que você tem que se apaixonar. Né? Então, assim... É se por algum motivo você não se apaixonou pela disciplina, né, ou pelo processo de aprendizagem, é, se perguntar o porquê que aquilo não te desperta paixão. né? É, às vezes, é, o aluno não, não, ele não é despertado paixão numa disciplina na qual ele tem dificuldade. E aí eu acho que é importante a reflexão de que tipo de dificuldade eu tô tendo nessa disciplina que nesse momento me impede de me apaixonar por ela. né? Uhum. E a partir disso, reconhecer essa dificuldade, olhar para ela e a gente buscar fazer dessa dificuldade uma possibilidade. né? É... E tudo bem se ao final você não se apaixonar de verdade, mas... Importante, pelo menos, a gente caminhar um pouquinho de mão dada, né? Abraçar um pouquinho e tal. E é a experiência. E né? é, é a
1: experiência.
0: Isso, é, é. Exatamente. Né? E não passar por todo o caminho é, dando cotovelada um no outro, né? Exato.
2: <risos> Ó, e, e pegando um gancho nisso aí que tu falou, já, no que a Diana comentou antes, eu acho que é, a, a grande questão que a gente tem que fazer relacionado a esse lance de avaliação é... é especialmente para os professores que vão querer continuar usando aquele formato de prova tradicionalzão, é como é que eu faço os alunos não quererem colar. Também. Não como é que eu faço eles não colarem, né? Porque, sinceramente, quando esses alunos chegarem no mercado, vai ter um conjunto de coisas em que eles vão, é, inevitavelmente, fazer que não são necessariamente ilegais ou o são discutíveis né, de, de ética discutível aí, que a gente não vai ter autoridade e controle
0: sobre
3: uhum. né?
2: então é muito mais eficaz a gente desenvolver o, a reflexão do aluno sobre o que, que ele está fazendo, que é correto ou não né? e, e, e como você falou né, se ele se apaixonar pela disciplina ele não vai querer colar né? ele vai querer de fato saber se o que ele está respondendo ali naquele negócio está certo ou está errado é, então acho que essa é a pergunta Que é, é, é a pergunta de ouro né, Para a gente desenhar disciplinas interessantes e, e talvez seja mais difícil ainda De responder do que a outra
1: E tem uma outra coisa Que eu acho que nessa fala do Vou fazer uma prova ainda mais difícil Que é de novo essa relação do poder né? É tipo Eu sei muito mais do que você Sei tão mais do que você Que vou fazer um troço Que você não vai conseguir nem filar Vê que, que relação louca com conhecimento a gente está construindo, né? Quer dizer, eu no lugar do professor não, quero, não, não estou preocupado com o quanto você está conseguindo absorver desse processo interrelacional social que a gente está construindo. Eu estou é, preocupada em como eu vou provar que eu sou muito mais poderosa do que você, porque até podendo consultar, você vai se ferrar na minha mão. E isso para mim é uma coisa muito maluca, assim, né? Dessa, dessa relação... É... E eu acho que ela só reforça aquilo que a gente estava conversando lá no começo, que é qual que é a perspectiva, é, qual que é a visão de mundo que a gente está tendo enquanto pessoa no lugar do professor, né? e qual que é a visão de mundo da relação processo de aprendizagem mesmo. Assim. então. É, e tem só uma notícia ruim para essa pessoa, é que não tem nada mais peçonhento do que aluno. Então ele pode até achar que ele vai ser ruim, mas aluno consegue ser pior né? Então, Exato. se ele está achando que ele vai fazer uma prova difícil, a aluno vai arrumar um jeito de
3: Vai. E, é. e isso é uma coisa. E a outra coisa, baseada nisso que você estava falando, aqui é, é o de poder construir justamente uma pessoa autônoma. né? ajudá-lo a ser autônomo, né, porque a maioria das vezes eu, eu posso ir ao banheiro, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né, então acho que daí isso já é um grande, um grande caminho. É, é muito bacana que eu dei uma, ministrei uma disciplina com o Tadeu, né, meu esposo, numa, a gente variou aí numa cadeira, numa pós-graduação, foi, foi de gestão ágil e tudo, e, e a gente deu total autonomia, né? compartilhamos aquela, aquelas dinâmicas interativas da agilidade, etc, e tudo. E já que a gente estava falando de autonomia, vocês se avaliam, vocês se autoavaliam. A gente separou, a gente dava uma dava um, 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 até para poder não ser injusto com aqueles outros alunos. Uhum. Né, ou, ou justo com esses alunos que podiam estar burlando, né, porque a partir do momento que a gente dá essa autonomia, isso pode acontecer, né, e a gente estava ali para poder administrar melhor aquele que merecia um 9/10, não equiparar o 9/10 daquele que se autoavaliou e não participou da mesma forma. E, e, no, e a gente só compartilhou isso, realmente, é, a gente disse que eles iam ter autonomia mas até então eles não sabiam como, né, e sobre a avaliação deles, sabe, que vinha uma prova, um trabalho, etc. E aí foi a hora que a gente pegou eles na surpresa, assim, né, nós vamos nos autoavaliar, agora você vai justificar por que que você precisa, por que que você vai receber essa nota. Uhum. até então a gente precisava dar uma nota porque fazia, a instituição pedia nota. É, e aí as pessoas se autoavaliaram, e elas precisaram ser sinceras, porque se não fossem sinceras, elas né ia ficar feio para elas. Né? Então, foi foi um grande desafio para algumas pessoas, algumas pessoas disseram, poxa, né? e tudo, outras acharam o máximo e gostaram bastante de poder ter essa autonomia, se reconhecer e refletir sobre a sua participação e tudo. Tiveram pessoas que participaram até bastante, não se deram 10%, e a gente foi lá e complementou com 10, porque aquela pessoa foi muito participativa. Uhum. A gente vai te dar a nota, porque você merece essa nota realmente. Você fez a diferença aqui. Então, foi, foi, foi bem bacana essa, essa de vivenciar né, essas pessoas se construindo, é. se autoavaliando ali também.
0: Agora, trazendo, é. trazendo de novo, a, 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 e pegando o gancho da, da fala da Marcele, trazendo a autonomia e o empoderamento é, é possível a gente ter alunos autônomos e não empoderados ou alunos empoderados e não autônomos?
1: Aqui é não é uma, aqui é não é um não é preto e branco, preto ou branco, né? Não é, não é um sim ou não.
3: É, não um é um zero caminho, um, né?
1: né? É um é. caminho, né? É um, é um processo. Então, é. é você pode ter graus diferentes das duas coisas acontecendo, uhum. é, mas elas andam juntas, assim, então, é. e elas não são únicas, né? Então, como eu estava falando, assim, a autonomia do trabalho, que é uma coisa que a gente estudou junto, ela não tem só a ver com o, o como e quando eu vou fazer, mas eu realmente entender o que eu preciso fazer. Então, é, você pode ter pessoas que têm um grau alto de maturidade e de empoderamento, mas que não estão conseguindo exercer essa, essa capacidade nesse momento, porque falta clareza para elas, do que elas precisam fazer. Né? Então, não dá nem para escolher como e quando eu vou fazer, se eu não sei exatamente o que eu vou fazer, porque se eu tento uma coisa, não, não é assim. Tento outra coisa, não, não é assim. Ah, mas como é? Ah, é para fazer. E aí a gente já, tantas vezes no trabalho e na, nas pesquisas dos a gente não vê pessoas relatando isso, né? Eu é. tenho um é. chefe que, na verdade, não me diz exatamente o que é, que é para fazer, mas aí eu tento um negócio e a pessoa me diz que não. Bem no Diabo Veste Prada Que foi o o, o filme que eu usei Para fazer a análise do, do, do meu mestrado Tem uma cena Da, da M, né, Da personagem principal Falando da Miranda, que é a chefe dela Dizendo assim Mas eu não sei o que, o, que, o que eu faço Porque ela me dá ordens completamente aleatórias Vai buscar saias na Calvin Klein Que saia, amiga? É saia de jeans? É saia de brim, É longa? É curta? É, é rodada? É prinsado, que? É saia? Então assim Lá volta a pessoa com um milhão de possibilidades diferentes. A gente está falando de uma coisa ilustrada, mas quantas vezes isso acontece na nossa relação com o mundo, né? Então, para que eu possa ser autônomo, eu preciso entender, me apropriar, mas eu preciso que o meio também me dê direcionamento claro assim, do que é que, que é que eu preciso fazer. Então, são. são... Falamos.
2: Eita, tá cortado o seu microfone. Né?
3: Desculpa. E essa falta de autonomia pode gerar uma desmotivação, né? Porque as pessoas, elas querem poder... É, querem poder ter ideias, elas querem... Até podem saber o que elas precisam fazer, mas elas mais está ditado ali, né? Você precisa fazer assim, ela não tem espaço para aquilo. Ó, você, você, você tem total autonomia para fazer, é dito isso para ela, mas... É, você precisa seguir um, uma linha específica ali, você não pode sair muito daquele caminho, isso também pode gerar uma desmotivação nessa nessa pessoa e aí e aí pode ir é, influenciar onde ela quer chegar também enquanto pessoa né? às vezes, pô, eu tô aqui, o próprio exemplo do, do filme que você trouxe ali, né, ela queria alcançar quando é, ela foi se descobrindo ali sobre o que ela queria alcançar ali no filme e etc e tudo quando ela chegou, né, ela, poxa, não era isso que eu queria, né, porque era uma pressão tão grande do que ela estava vivenciando ali e, e ela não estava não mais motivada em seguir para aquele caminho também, então acho que, que a falta de, de autonomia em si, para onde vai, para onde seguir, etc, pode desmotivar as pessoas também.
2: Deixa eu fazer a pergunta chata, Gê, hoje. Eu queria entender um pouquinho melhor o que que tu compreende como autonomia e o que que tu compreende como empoderamento, para eu poder dar um pitaco aí sobre essa questão.
0: <risos> tá bom, tá bom. É, bom autonomia é a pessoa que tem... É, o primeiro, o ambiente favorece que ela... Né, tem autonomia, não é um ambiente controlador, não é um ambiente cerceador, né? é um ambiente livre, digamos assim, que favoreça que ela tome as suas, tome as suas decisões, que ela faça as escolhas é, e que ela faça as coisas da forma como ela acha que tem que ser feito para gerar um resultado. Então, eu faço isso de, de forma autônoma, eu consigo é, estabelecer é, a partir de um pedido, por exemplo, né, é, como é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer, e eu sou capaz de fazer aquilo efetivamente. É, e o empoderamento, para mim, está tá relacionado à pessoa se sentir capaz de fazer. É, capaz de... É, fiz um pedido, por exemplo, né, uh, e eu me sinto capaz de realizar esse pedido me sinto capaz de realizar essa ação. E aí, talvez, por isso que eu perguntei da, das duas coisas, de autonomia e empoderamento e é. tal, no sentido de, é, pode ser que eu, ou pode ser que o ambiente favoreça que você tenha autonomia, é, e pode ser que para determinadas coisas, de fato, você tenha, mas que para algumas outras coisas, você não se sinta empoderado, você não se sinta capaz de fazer. E aí, nesse contexto... É como se a tua autonomia diminuísse. Percebe? A relação com a autonomia diminui e aí você não dá conta de fazer. Ou você, em determinados momentos, pode preferir que alguém diga o que é que você tem que fazer efetivamente, porque você não se sente é, seguramente empoderado para fazer o que foi pedido. Mas eu
3: acho que isso tem a ver com o que a Diana trouxe sobre, a preciso alinhar as expectativas sobre o que estão esperando de mim. Sim,
0: sim, sim, sim. sim.
3: Né? Estando isso claro, você consegue saber até onde você é capaz de ir ou não, ou o que falta né? você buscar, não vou nem dizer que falta. você, porque muitas vezes você não sabe até o que que você precisa buscar para poder complementar o, a, a tua capacidade de conhecimento suficiente sobre isso te ajudar a realizar aquela tarefa em si, né, então tu vai descobrir ainda, e aí da, dessa descoberta, mas eu acho que o empoderamento vai vir também, tá, Georgia, discordando um pouquinho contigo, é, de você poder chegar e ser vulnerável também, e dizer, eu não sei, mas você tá me dizendo isso daí, mas eu não sei o... Não sei fazer, não sei por onde eu vou. Você pode me ajudar? Né? Me ajuda a, a, a pelo menos começar para onde eu posso ir. É, porque a pessoa empoderada e segura, porque para mim empoderamento é segurança. <risos> né? é, ela vai chegar e vai dizer, ela vai se sentir confortável em dizer, claro, desde que ela esteja num ambiente seguro para isso também. Você possa construir isso também. É um pouco do que eu falei sobre o professor poder construir esse ambiente, para o aluno chegar a dizer, não estou aprendendo, está sendo difícil para mim, etc. Então, só complementando aí o processo.
0: E taquei aí, Mas, César.
2: É, eu, eu fiz essa pergunta <risos> para esclarecer melhor assim, porque... É, no meu na minha configuração ó oh, teórica
0: vai, vai rápido que a Diana já está se coçando ali viu <risos> <risos> oh,
2: na minha na minha configuração é, teórica né mental aqui isso que tu chama de empoderamento é, eu conheço como autoeficácia certo é o, o quanto eu acredito que eu sou capaz de a, a, concluir alguma tarefa né de executar alguma coisa é, aí fica mais claro para mim a dúvida. Né? Ou seja, no momento em que eu dou total liberdade para o aluno fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser, ele, e ele não compreender qual é o, 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 claramente qual é a meta, qual é o objetivo final desse negócio, ele pode se sentir perdido. Né? É, e, e aí eu acho que sim, a gente como professor tem uma grande responsabilidade por desenhar esse caminho de desenvolvimento de autoeficácia. Certo? Ou seja, que num primeiro momento, quando a gente apresentar os desafios para os alunos, primeiro, seja claro quais são os objetivos de aprendizagem que a gente está buscando, né? seja claro, é, claro para a gente e para os alunos também, o que, é que eles precisam buscar ali. E segundo, que a gente apresente esses objetivos de uma maneira progressiva, né? de uma maneira em que num primeiro momento a gente sabe que pode até ser muito fácil, mas que todos os alunos vão conseguir Desenvolver, né? E à medida que, que, que o curso fosse desenrolando, esses desafios vão ficando mais difíceis, né? É, tem um livro muito legal de uma pesquisadora de Harvard chamada Teresa Mabini, ela pesquisa criatividade e motivação há muitos anos, é, e ela desenvolveu esse negócio chamado Teoria do Progresso, né? É, que é uma, uma forma didática de traduzir um conjunto de outras pesquisas do mundo da psicologia aí do, do estudo do comportamento, que é, é, é essa forma progressiva de apresentar os desafios de modo que a gente vai desenvolvendo a auto-eficácia à a, a, a medida que, a, que, a, que o aluno, que o, o, o participante da experiência vai evoluindo nesse, nesse caminho, né? É, e, e a autonomia eu acho que também tem uma tem uma uh, tem um componente de aprendizado aí a gente precisa em algum momento uh, entender que uh, os alunos precisam desenvolver a capacidade de ser autônomos é talvez esses primeiros semestres da gente no modelo uh, nesse novo modelo né de, de, de educação autônoma e, e e, e, e mais livre, né, mais focada no aluno, sejam os mais difíceis, certo? Porque são exatamente os semestres em que os alunos vão buscar desenvolver essas capacidades de organizarem as suas próprias agendas, né, de, de uh, determinarem os momentos e os locais e os ambientes mais adequados para eles estudarem cada tipo de conteúdo, né, as formas, né, como a marcele falou, tem gente que Uh, tem uma facilidade maior de aprender lendo, tem gente que tem facilidade maior de aprender ouvindo ou assistindo um vídeo e por aí vai. É, então talvez esses semestres em que os alunos vão descobrir a, as melhores formas deles se organizarem e de, de aprenderem, os, os semestres em que eles vão estar tá exercitando e desenvolvendo a sua autonomia sejam os mais difíceis para a gente como professor. Né? É, mas o desafio de desenvolver a autoeficácia ou a percepção de que os alunos são capazes de alcançar os objetivos que a gente está colocando é, vai ser um desafio constante, eterno. Mesmo depois que que, que os alunos desenvolvam essa capacidade de autonomia né, ou, ou que eles superem esses obstáculos de desenvolvimento e autonomia deles, a gente como professor vai precisar continuar lidando com essa questão de de definir objetivos claros, de definir objetivos progressivos, sabe, para ajudar nesse processo de desenvolvimento uh, profissional do aluno mesmo. Porque uh, uh, se a gente considerar que depois que os alunos se formam, eles precisam continuar aprendendo e, e desenvolvendo a carreira deles para o resto da vida, né? Se eles não aprenderem a fazer isso no ambiente universitário, que é o, o ambiente. Uh, pensado né, de, de forma é, é, hermética ali para eles desenvolverem essas habilidades, eles vão se tornar, em alguns momentos, uh, profissionais obsoletos. Né? E, e, e na área da gente, né, da, da, da tecnologia da informação, é, esse prazo de obsolescência não é muito maior do que o um prazo de cinco anos. Certo? Se dentro de cinco anos o profissional não tiver aprendido absolutamente nada, ele está fora do mercado, ele está obsoleto. Né? Então, esse momento que a gente tem aqui é o momento de aprender a aprender, né? a desenvolver a nossa autonomia. Como professores, a gente está aqui desenhando experiências que vão lhes permitir desenvolver essa autonomia. Mas depois que eles chegarem no mercado, eles vão ter que fazer isso sozinhos. Né? Então, a, a, o desenvolvimento da autonomia é muito importante. E aí quando eles chegarem no mercado, eles vão precisar entender que... Uh, uh, Desafios difíceis precisam ser uh, sub, subdivididos em desafios mais palpáveis e tudo mais, para que eles, eles se sintam capazes, e, e usando o, o termo que vocês estão colocando aqui, empoderados, de enfrentar e, e, e superar esses desafios. Certo? É assim mais ou menos que eu vejo essa questão do relacionamento entre autonomia e empoderamento.
1: Eu acho que
3: empoderamento
1: eu não tenho virou. Nem que que eu posso... <risos> Adorei. Empoderamento virou o termo mais usado, né? Mas alta ficar é um termo bem antigo, né? que a gente tinha é, é, é estudado desde, desde, sei lá, desde 1900 de bolinha com bolinha. escola Organizacional e a gente foi trazendo esse, esse conteúdo cada vez mais para a tecnologia. Isso.
2: É porque a gente da academia tem essa mania de, de, de escolher é. ou selecionar um conjunto de frameworks teóricos, de uma é. forma de olhar o mundo, <risos> e aí quando aparecem termos né, que não, não se encaixam ali, a gente precisa compreendê-los direitinho é. para não falar besteira. Né?
0: Essa, essa questão do, do acreditar né, que é capaz de fazer e tal, se não me engano, acho que na psicologia que tem um, tem um, um termo que chama potência...
1: É, tem vários nomes diferentes é. né, na, na área sentido. de psicologia, é. É, também a psicologia é um, uma área de estudo gigantesca, que tem uhum. linhas diferentes. Então, muitas vezes você pega termos diferentes e que eles têm, se não total, uma mas total sobreposição entre uhum. linhas de estudos diferentes, né? Então, dentro da própria psicologia clínica, você tem aí dez modelos diferentes de como olhar o homem no mundo. né e Aí você vai para a psicologia hospitalar, e aí você tem a psicologia do trabalho você tem uma série de formas diferentes de olhar para o homem no mundo nas suas relações uhum. e, e teorias diferentes vão falar, muitas vezes vão tratar de assuntos, se não iguais, mas bem similares com, com termos e estruturações diferentes sobre perspectivas teóricas diferentes Massa,
0: né? massa mas... Gente é... eu tô, eu tô super é... nutrido digamos assim é, com essa conversa. É, as minhas expectativas... enfim. Obviamente, quando, quando eu convidei vocês, o, meu sarrafo estava lá em cima, né? <risos> vai ser, não, vai, vai ser a, minha, a primeira conversa, né? Vai ser o no start, start point nas disciplinas. É, e essa conversa vai estar disponibilizada para os alunos, né? para eles escutarem de verdade, né? Para mim, eu acho que se deliciar assim, eu acho que eu acho que são falas é, é, de reflexão mesmo, sabe? Eu acho que eu acho que pode ser bastante importante para eles nesse nesse momento. É, e aí, honrando, e o que compu... a
3: gente jogou a bola para os professores, né?
0: Também, 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 também. Vamos, vamos, a gente vamos... jogou
3: os professores na fogueira toda. Vamos, vamos, a vamos Diana joga... detonou aquele... se o professor que falou aquela <risos> história. E ouvir a Diana falando vai ser
1: ótimo. Ó, <risos> eu não estou na, na UNB mesmo, então quem vai levar a responsabilidade é o
0: outro. Eu prefiro jogar altinha com os alunos. Hein? Conhece jogar altinha? Ou então frescobol. Né, que fica, os dois têm que não. ficar ali... Tem que ficar batendo bola juntos para a gente conseguir chegar. Mas eu acho que tem, acho que é um desafio gigantesco nesse momento. Assim, eu conversei, falei, brinquei com uns alunos hoje de manhã, numa outra reunião que eu estava tendo. falando assim, esse semestre agora somos todos calouros. Né? É? É, somos todos calouros, alunos e professores. Né? Então acho que é importante a gente. É abrir essas perspectivas, sabe? É, escutar o que outras pessoas têm para dizer, é, entender como é que a gente pode fazer diferente, enfim, trazer outras, outras possibilidades. E aí, honrando o compromisso com, com a Marcele, do nosso, do nosso horário, que a gente está quase ali... É, Obrigada, eu não Eu não queria passar muito disso, assim, para não para não gerar, assim, até como forma de agradecimento, de verdade, é, por, por uma série ter se disponibilizado também, e Diana e César, é, de estar tá fazendo essa conversa de abertura e se aventurando nessa conversa comigo hoje. aí, tá? Quero agradecer demais vocês, muito mesmo, vocês são parceiraços, é, amo de coração os três e muito provavelmente vou querer usá-los em outras conversas.
3: Pode <risos> Durante, pode ficar durante o vontade. semestre.
0: Pode ficar à
3: Obrigada também, foi um prazer poder rever vocês, né, Diana? que Faz tempo que eu não vejo você, Jorge, né? Depois, né? Que, que eu saí da motorá. E o César, eu encontrei lá no César School. Falei com ele aí, tudo bem. E ele. Não te conheço arrasada, arrasada maldade,
2: pô, maldade ela fez comigo é <risos> te... aí Falou, viu?
3: Falou,
2: viu? eu tenho veja, eu tenho uma dificuldade terrível de reconhecer pessoas e aí a Marcele fez da maldade ela olhou assim pra mim, se tu não tá lembrada de mim aí pronto, é aí é que o bloqueio ataca Vai. mesmo eu já não
3: acredito eu não tá melhor, não. É. For, foi, foi, foi bom <risos>
0: É. vocês querem te, querem trazer mais alguma coisa para a gente fazer esse fecho, querem falar mais alguma coisa então, aberto aí para vocês
1: eu queria agradecer o convite foi muito lindo estar com todo mundo junto de novo e ouvir é, nós quatro juntos elaborarmos sobre o tema, é, foi muito legal eu acho que um talvez um recado para os alunos e os professores ou o professor é, é acho que é como o Jorge falou assim vocês vão todos estar experimentando isso pela primeira vez mas lembrem que o grande objetivo desse processo vai ser aprender e sair melhor lá no final do semestre assim vão ser perrengues vão, vai ser um, um processo mais ou menos duro para todo mundo mas o que a gente está vivendo hoje é uma pandemia global, a gente não está convivendo com uma gripe pequena, a gente está convivendo com uma coisa que é muito grave, que nesse momento tem mais de 100 mil mortos no Brasil, e isso não é uma, um, um tempo fácil para ninguém, né, então se respeitem, respeitem o tempo de vocês nesse processo, porque vai ser mais ou menos doloroso para cada um, isso. Tenho certeza que o Jorge vai estar aberto a ouvir para quem está sendo mais doído né, e abrir possibilidade de um, de um processo de informação que seja diferente, de que seja diferente. Então, se respeitem, se ouçam e abram esse processo com muito carinho, assim, porque é difícil para todo mundo.
2: Massa. É, muito bem tocado, Diana. Vê, eu queria deixar um recado também, dizendo que eu tenho uma, uma visão muito positiva do que vai acontecer com a universidade e com o ensino superior nos próximos anos, depois dessa experiência que a gente está passando agora, de, de muita novidade, muita mudança e, e tudo mais. Né? Eu acho que uma forma de aliviar esse, esse grande impacto que os professores estão sentindo né, de produção de material, de organização de material, é se conectando. Se conectando como a gente está fazendo aqui, e eu acho que essas novas plataformas vão trazer uma facilidade ainda maior para a gente se conectar. Né? E veja, se George ministra lá na UNB as mesmas disciplinas que eu ministro aqui na Universidade Rural em Pernambuco, por que é que eu vou produzir um material que ele já produziu lá né? e, e numa qualidade é, talvez muito melhor do que o que eu fosse capaz de produzir aqui. Eu acho que se conectando, a gente consegue reaproveitar as experiências dos nossos colegas né? e, 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 e tornar talvez um ensino ah, superior público do Brasil ainda mais público, certo? ainda mais compartilhado, ainda mais conectado do que o que ele é hoje. Né? É, agradecer também imensamente aí a George pelo convite e só para só não dizer que eu não, não reclamei de nada né eu quero fazer uma crítica a essa, essa plataforma que não permite que a gente se abrace né? eu estou sentindo muita falta de estar encontrando com vocês três aqui, não posso abraçar vocês isso é um absurdo né? mas é isso cara valeu, valeu e a gente continua a parceria por aí
0: sim tá joia Gente, obrigado demais, viu? De coração, valeu mesmo. Obrigada. E certamente farei outros contatos pra gente trocar mais ideias. Valeu. valeu. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.
1: Tchau.
0: E acabou. Tá vendo? Foi legal? Curtiu? É, espero que tenha sido bacana, que você tenha gostado da conversa, que tenha se deleitado com os temas. É, que os temas te toquem de alguma forma é, e que sirva para você refletir sobre como é que você vai atuar nesse semestre, nesses novos aprendizados. É, enfim, me coloco à disposição, a gente vai estar tá junto durante o semestre, certo? A gente não vai estar tá presencialmente, mas eu vou estar tá junto com você, legal? É, eu vou estar tá sempre disponível, meu canal vai estar tá aberto para a gente conversar, a hora que for preciso, beleza? Vamos lá, próximas atividades e mais tarde, e depois tem, mais tarde não, depois tem mais vídeos, tem mais conversas de aprendizagem aí. Valeu, um abração, tchau, tchau.